0: Tu arī redzi, kā ir izauguši bērni, kā novacotie tovinieki, bet tu redzi, ka viņu acīs nezūda tā deksma.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīva. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu redījumā ģimenes studija.
2: Labdienu! Saskaņā ar starptautiskā lasītprasmas novērtēšanas pētījuma pirlas datiem optimāls vecums, kad ir jāsāk mācīties lasīt, ir 4 gadi. Tiem bērniem, kur sākuši mācīties lasīt tikai 5 gadu vecumā, sākumā skolā ir zemāks sasniegums mācībās, vēl zemāks sasniegums ir tiem, kurus sākuši mācīties lasīt sešu vai septiņu gadu vecumā. Un ģimenes studiju tad jautā, vai bērnu dārzā ir jāiemācās lasīt, cik plašs tad ir pirmskolas vecuma bērniem domāto grāmatu klāsts, un vai tas pieejams arī bērnu dārzos, uh, un jautājums uzdod uh, mūsu raidījuma producents Armīta Kolāte, Mērids Notiņa, meklēšu atbildes, sadarbojoties ar studijas viešņām, Rīgas 49. pirmskolas izglītības iestādes vadītāju Vinetu Jonīti. Labdien, Labdien Latvijas universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes pirmskolas un sākumskolas nodaļas lektori mm. Inesi Eglīti. Labdien. Labdien. arī Rīgas Centrālās bibliotekas filiālu bibliotēkas Vidzem galvenajai bibliotekārei Daigai Trakinai. Mm. Un arī mamā organizācijas mammamuntētiem.lv vadītājai Ingai Akmentiņai Smildzeņai. Sveicināti. Tiešām paldies, ka esat šeit studijā, bet vispirms vēršos pie Vīnei, tas Ja, tā jūsu praksa arī ir tāda, ka labākais vecums, kad sākt bērnam mācīt lasīt, ir četri gadi.
3: Labākā praksi, kad sāktu būtu brīdis, kad mamma un tētis saprot, ka tas bērns viņam atsaucās un viņam interesē. Citam tas ir absolūti mazs vecums, bet ja runājam par to, kas rakstīts programmās, norādājis metodiskos ieteikumos, tad šobrīd arī četri jau ir starp posms. Starps to, vai bērns lasa, vai tas ir pirms lasīšanas stadijā, vai viņam tiek motivēta un pamatota šī vēlme vidē. Es atbildētu, protams, varētu par žīgu visticamāk pa konkrēti par iestādu un uz jūsu uzdoto jautājumu, visticamāk, ka mazuļi ir spējīgi atrast saikni starp lasīšanu, es piesauktu arī uzreiz rakstīšanu, jo reizēm tas ir absolūti paralēls process, kā vilcienas liedas. Tad, kad šī interese par to, ko es spēju izdarīt, ar grāmatu rakstīto vārdu, ar to, ko kāds man ir sagatavojis un materiālu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mm -hmm. un, un, Bērnu dārzā šobrīd es nedomāju, ka būtu jābūt bažām par to, ka mums nav grāmatu, mums nav materiālu un mums nav visa tā, ko mēs paši varam radīt, lai bērnās šo te vēlmi un gribēšanu atbalstīt. Par to mēs noteikti parunāsim, bet tā tad ir jāiemācās lasīt, beidzot bērnu dārzu? E, šobrīd tas ir ceļš, beidzot bērnu dārzu. Tas nav kaut kāds notikums, tā ir tikai mācību iestādes maiņa. Un mācību procesa turpināšana tur, kur bērniņš šai ceļā ir, tādu viņu būtu jāpaņem pretīm un viņš jāatbalsta. Pirmsābētas sābētas periodas vai pēcābētas periodā, ja mēs runājām zinātniskā valodā, viņš ir tur, kur viņš ir. Un jo mēs viņu vairāk mēģināsim pagrūst un pabīdīt mākslīgā veidā, nevis viņu vēlmes stimulācijas atbalstā. Tikai tad, Tā kā principā, es, es tomēr mēģinātu palikt pie pārliecības, ka bērni aiziet lasoši Bet vai viņš saprot to, ko viņš ir izlasījis tajā brīdī? tas varbūt ir pats, pats noteicošākais, un tās ir divas absolūti dažādas lietas. Inese,
2: ko jūs te vēl varētu papildināt?
4: O, es laikam vairāk varētu papildināt no mammas skatījuma, jo ar grāma, nu, tā mana uh, būtība par grāmatu ir tieši kā mammai, jo manis abas meitis aizgāja lasošas uz skolu, un ne jau tāpēc, ka es sēdēju katru vakaru un cītīgi mācīju burtus un lasīt, bet mums tā vide gan pirms skolā, gan mums mājās, mums Ir, mums joprojām ir ļoti daudz grāmatu, atbilstoši visām, visiem, visām viņu interesēm un, un tam, tam arī tam tālaika vecumposmam. Un uh, man meitas ir aizgājušas brīnišķīgi lasošas uh, ar izpratni uh, par šīm te lietām, un uh, te atkal ir tas izaicinājums tālāk skolotāja. Kā tad strādāt te pirmajā klasē, kur viens lasi brīnišķīgi? otrs ir tikai ceļā, un trešais varbūt nelas nemaz. Un tas atkal tā, tas trakais vārds, ja, ja tā var teikt diferenciācija. Jo, um, ar, ja ar lielo meitu es tā, tā kaut kā vairāk, tad ar jaunāko es tā mazliet, kā teikt, mierīgāk to visu uztveru, jo... Nu, skolotājam sagatavot uzdāmu tam bērnam, kurš jau ir izdarījis, tas vienmēr ir izaicēms, un kas tad būs tas nākamais solis, ko viņi darīs, lai to interesi nepazaudētu, jo te atkal ir tā lielā klupšana, ja, ka tie uzdāmi ir varbūt visiem vienveidīgi, un es kā bērns, nu, man jau ir garlaicīgi, un tas atkal, neveicina šo lasīšanu, Kā Un
2: nu, Tas jau ir skolas posms, bet atgriežamies pie tā pirmskolas, jūs teicāt, tātad mājās bija rosinoša vide arī pirmskolas izglītības iestādē. Jā. Kāda bija tā rosinošā vida pirmskolas uh, izglītības iestādē? Jā, vecākā meita man
4: mācījās jaukt vecuma grupā pirmskolā, kurā tā ir absolūta, kā teikt, divas filozofija, ja tā var teikt, un, un, un tur pavelkoties līdz tiem lielākajiem, vecākajiem bērniem un, un esot tajā visā iekšā, uh, tur mums problēma nebija, jaunākā meita gāja bērndārzā, kur visi bērni bija viena vecuma, bet, nu, es te ir tā, ka mums bija ārkārtīgi fantastiski skolotājs gan vienā, gan otrā pirmskolā, kas... Um, saprotiet, pirmskolā jau nav tikai mans meits kā mamma lai mans bērns rēķina vai lasa, bet tās rēķināšanās un lasīšanas ir vēl virkna lietu, kas pavisam tādās elementāras lietās skolotājs šodien vai es varu darīt šodien to un to, un nevis ko tā man tagad ir savs plāns un pasargā Dievs, mēs darīsim to, ko es. Es saku, jā, ei, dari. Un tad man atnāk bērns mājās ar sajūsmu ticēt man tā lasīšana, jo vai tādā otrā plānā, jo man ir svarīgi, lai viņa ir uzklausīta un caur to tas viss procesa aiziet. Tā kā es šobrīd vairāk skatos uz to, ka um, priecājos par tie mūsu atsaucīgajiem skolotājiem, kas mēģina darīt, kas mēģina tos bērnus sadzirdēt, un tad aiziet viss pārējais, par ko tā trauksma vecākam medzbūtu.
2: Nu, Inesai, tā ir tā brīnišķīgā pieredzīga, un tomēr es atkal par to starptautus, ko lasīt, prasms, pētīju mm. un pirlis, un tur tiešām bija tāds, zināms, šoks. 50 valstīs skatīja, tā bērnu, bērnu las Latvijā desmit gadu vecumā neprot lasīt. Nu, bet um. kā tas var būt, ja mēs te klausāmies viss tik lieliski, tik lieliski, tik lieliski? Man
5: jau pēdējā laikā, klausoties, kad runā par lasītu prasmi, man tāda sajūta, ka viss tāds tā kā, spiediens uz, uz izglītības iestādi, tagad māciet manu bērnu lasīt. Un, un man ir žēl par to, jo nu, vispār pasaulē, pētot, ko dara pasaulē, un mēs kā organizācijas sakojam līdzi, un ko, ko tad dara lasītprasmē, lasītprasmis uzlabošanā. Un uh, dara to, ka tās ir ļoti daudz un dažādas aktivitātes, un tās valsts, kuras patiešām tiešām rūpējas par uh, izglītību, un ka tā izglītība ir prioritāte, tad ļoti liels akcents tiek likts uz lasīt prasmi. Un tās aktivitātes tiek gan, protams, izglītības iestādēs, gan arī bibliotekās, kas mums arī Latvijā ir kolosālis teikt ļoti augstā līmenī, gan arī uz vecākiem. Es redzu, ka Latvijā tie vecāki tā kā tā čuš, viņi tā kā, tā kā viņi neskaitās, bet, bet ja pašā sākumā minējā to, ka bērnu sāk mācīt, lasīt četru gadu vecumā, tas izklausās īstumā diezgan tā grūti. Tagad sēdi bērniņi, es tev mācīšu lasīt. Bet, patiesībā tas ir viss ļoti vienkārši un skaisti, un, un tas, kas ir nepieciešams, ir šī jau pieminētā tāda valodas bagātā vida mājās, ka tā vida mājās ir tāda tā kā uz izglītību un Nevienā brīdī nav par to, ka tagad es apsēdināšu un tagad sēdi, tad skola, pasties tev, tev pēc diviem gadiem skola, tu nemāk lasīt. Tā neviens nevar iemācīties lasīt. Tas ir pilnīgi... Es teiktu, dabisks plūstošs process, kas sākas jaunotās sarunāšanās ar bērnu un patiesībā jau grūtnēcības laikā sarunājoties ar vēl nedzimušo bērnu. Un ir ļoti daudz pētījumi par to, kas pierāda, cik ir svarīgi runāt ar bērnu jau no viņa piedzimšanas. Nu, ja to vēl nedara laikā, kas būtu lieliski, bet tad jau no piedzimšanas. Un pateicībā jau arī no piedzimšanas sākot lasīt priekšā, jo tas svarīgais ir, ka mēs runājam, ka mēs lietojam valodu, ka mēs lasām priekšā, un, un, un tas ir tas, kas manuprāt iztrūkst, un mums ir pārāk maz vecākiem tādas informācijas un tādas, un tādas sabiedrības domas, ka mēs lasām priekšā, jo laikas, es tad tagad tādam zīdainim, neviņš man atbild, neviņš man kaut ko, ko es viņu tagad lasējuši priekšā, tad, tad, tad laika Bet tas ir tiešām pēdījumos pierādīts, ka, ka tā lasīt prasme sākas tad. Un um, Un, un vispār tā lasīt prasmes tēma, paldies, ka man uzveicinājot, ir man ārkārtīgi tuva. Mēs kā organizācija jau vairākus gadus domājam to pareizo virzienu, kā šo sākt, bet pateicībā jau nav tik daudz jādomā, bet jādara. Un es pateicu veikusi tādu diezgan nopietnu pētījumu tieši par maziem bērniem. Un tā viena pētījuma daļa ir par to, ka esmu apkopojusi, liekas, nu, no visām pusēm, no visām lasīt prasmes pusēm pētījumus, um, ko tie apliecinu, kas tad jādara, un, un otra puse arī veikus padziļināts intervijas ar vecākiem, tieši mazu bērnu vecākiem, lai saprastu, jo tas, kas mani virzīto, manu interesi, vai vecāki lasītu saviem bērniem priekšā biežāk, vairāk, tik, cik ir nepieciešams viņa lasīt prasmas attīstībai, Ja viņi zinātu, cik tas ir nozīmīgi. Tas bija tāds mans galvenais uzstādījums par to, kāpēc es šo darīju. Mm -hmm.
2: Nu, bet vai tad nezina tiešām, neapzinās, jo atkal mm -hmm. pētījumu, un es tiešām nezinu, par cik veciem bērniem ir runa, un tomēr saka, ka 60% vecāku Latvijā lasa bērniem priekšā. Mm -hmm. Tā nevarētu teikt, ka nu, vecāku čuš un, un, un tas nav svarīgi, un to nedara. Dara.
5: Tieši tā. Bet te ir atkal jau visu izšķirnījāns. Es 60% daudz krūzīta pilna vai tukša. Un tas ir viens. Bet, ja mēs runājam par to, ka lasīt, priekšā lasīšana ietekmē nu, atstā patiešām tiešām ietekmi uz nākotnes karjeru, uz valodas attīstību, uz iztēlu, un tādu ļoti būtisku ietekmi, lai, lai, ka mēs sakam, ka 15 gadu vecumā viņam ir laba nu, teksta, izpratne lasīšana un tā tālāk. Tad runa ir par to, cik bieži lasa priekšā, cik ilgi lasa priekšā. Un tā, tā ir tāda nozīme, un es uzreiz varu atbildēt tas, ko rāda pētījumi, ka vajadzētu bērnam dienā priekšā lasīt aptveni 15-20 minūtes un trīsreiz nedēļā. Un tad, ja mēs paskatāmies, tie 60% lasa, cik viņa lasa, bet tad 40% nelasa vai lasa ļoti reti. Tas, tie, tie ir lieli jautājumi. Tad, kad mēs saņemam šos te lielos, lielos datus, tad mēs brīnamies, bet, bet patiesībā 40% uzrādās, ka viņi lasa nepietiekami bieži, tā ir puse no mūsu sabiedrības. Ja? Tas ir ļoti daudz. Jā, un ne tikai lasa
2: pētējumi jau saka arī, tur būtiski arī dzied dziesmas, piemēram, un stāsts, tās ne tikai grāmatas lasa. Daiga, jūs kā bibliotekā, saprot ka pie jums nāk arī un arī ar maziņiem, ne tikai lieliem bērniem.
0: Jūsu novērojumi,
2: kādu jūs redzat to situāciju?
0: Mums ir ļoti dažādi kā... Teic, mamam pārstāv un teic, mums ir tā, ka nāca mammas, kas, kurām bija bērniņš puncītī, ņēma speciāli apzināti grāmatas un lasīja viņam priekšā. Un jā, tas ilgtermiņā ir atmaksājies jo pat jau tam puisam ir, kaut, viņš ir pusauģa vecumā, viņam ir ļoti laba valoda, viņš ļoti labi māk. Nu, praktiski viņš, viņ, kā mamma teica, salīdzinot ar vecāko brāli, viņam attīstība ir krietni, krietni. Labāk, tas ir tas puisīts, ko jūs vērojāt jā, redzējāt. viņš ir no mums. Mamma nāca, nāca, kad viņš bija vēl puncītī. Jā. Un tagad jau viņš ir patsmitnieks. Jā. Es neatceros, cik tieši gadi. Tad mums ir, pretēc, vairākas mammas jaunāku. ko mums pierakstīja bija divi mēneši. No jau mēs arī esam izauguši līdz desmit gadiem, un, un viņš arī ļoti labi tēt, pats lasa. Nu, teiksim tā, tā, kā mums ir biblioteka, kura ir speciāli bērna nodeļa, mums ir pasaka īstama, mums ir daudz ģimenes, kas nāk pie mums lasa, teiksim, ir tāda atsevišķa grupa, kas nāk sesdienās, tēti dod mamām brīvdienas, un viņi gan rīzi visu dienu pavada pie mums, spēlējās, lasa, mums ir arī ģimeņu dienas, kad nāk visas ģimenes darboties. Mums ir priekšā lasīšanas dienas, ja, kad mēs lasam. Tā kā mēs nevaram teikt, ka nelasa ir un diezgan daudz, bet nu, liels prieks mums ir, teiksim, kad atnāk bērniņš, kas pirms tam mums ir bijis ar bērndārus grupiņu pie mums siemos, atnāk ar saviem vecākiem vai ar omīti, lai arī kopā ar viņiem sākt pie mums lasīt. Tas mums ir tāds kā lielākais gandarījums, un par to mēs esam tiešām ļoti laimīgi un pateicīgi. Nu, jūs
2: stāstījāt par to mamma, kur atnāk ar bērniņu, kuršo un lase viņam jā. priekšā, bet, nu, caurmērā, cik ir tomēr tie bērniņi, kurus,
0: kā jūs teicāt, tēti vedu uz nu, biboteku pavadītas brīvdienas. Tās veca un bērni, jā, tīra, tad, nu, teiksim, tā pēdējā, teiksim, no pusotra gada līdz kaut kādiem pieciem, ir tādi. No nu, pusotragadīgi jau vairāk gan nāk ar mamām, jo tie ir tas starposms, kad viņi jau neie dārziņā, bet mammas grib ar viņiem pavadīt liederīgu laiku, un viņi nāk laiku pavadīt pie mums. Cik
2: plāši jums tas grāmatklāsa bibliotekā, ko jūs varat viņiem piedāvāt?
0: Nu, mums ir bērnodeļā kaut kur pie desmit tūkstošiem grāmatu, bet tas ir visās vecuma grupās. Bet līdz te, nu, par to pirmsskolas vecumu domāt? Nu, mums ir praktiski visi jaunākā literatūra, kas iznāk Latvijā, mēs saņemam tā kā mums ir, fonds mums ir ļoti bagātīgs, un praktiski visu var atrast, ko viņu vēlas. Es tikai iedomājos
2: par tādu maziņo, kurš tur varbūt būt to grāmatiņu, mēģinie bāst mutē, piemēram, un, un tad ir infekciju laiks, un, 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 un tad atkal tā
0: grāmatiņa var tikt saplēst, un tom līdzīgi. No, nav tā, praktiski grāmats mums tieši nodeļā nekad nav bijušas saplēsts tieši. Protams, ka gadās, ka no mājām atnesa kādu saplēstu grāmatu, bet tā ir no lielas mīlestības, jo bērniem ir tā, ka viņiem, ja tā grāmatiņa patīk, viņi lasa piecas un desmit un vairāk reizes. Un, protams, kad viņa tad sāk bojāties, bet tā, ka, lai būtu apzināti bērnu speciāli plēstu, tā nav. Jo turklāt teikt jau, grāmats ir ar biecām lapām un, un, un viņas var veiksmīgi arī notīrīt. Tā, nē, tā nav. Mūsu, mūsu lasītāja tādā ziņā ļoti forši un grāmatas ir labas. Bet es atkal atgriežos pie tā jautājuma, nu, bet kur ir problēma tādā
2: gadījumā? Nu, tomēr skaikļi rāda, ka problēma ir. Kur ir problēma, Inga, vienu minēja, jā, tātad tā 40%, ļoti ilgi 40 vecāki
5: tomēr <laughs> uzskat, ka nevajadzētu lasīt. Ir vēl kaut kas? Uh... Es tagad prātā domāju, kā tā sistematizēt, ko es gribu pateikt, jo tā prob nu, problēma... Ir, problēmas ir vairākas, ja, un tā viena no lielajām problēmām ir tā, ka mums uh, ir nav pietiekami veicināta šī sabiedrības doma, ka ir jālasa priekšā. Ka vecākiem ir jālasa priekšā. Um, kopumā, banā veiktījā pēdījumā, visi vecāki, uh, un ar to mēs varam Latvijā lapoties, viņi grāmatu uzskata par vērtību, tā, tā viņiem ir vērtība, mājās Parasti vecākiem ģimenē ir grāmatas, vismaz dažas, un viņi par tām rūpējas, pat ja viņi, viņi nelas. Ja? Tad, tad tā ir vērtība, un, un tā vērtība, cik saprotams, nāk jau taka no iepriekšējās ģimenes. Taka no paudzes paudzēm mēs pārmantojam to, ka grāmata ir vērtība, un tas ir kolosāli. Diemžēl manis intervētie vecāki faktiski nevienam tā regulāra priekšā vecāki nelasīja. Tas, tas arī tā interesanti, bet tas atkal nav nekas tāds, ka tagad tā nelasīja, tagad viņš arī nelasīs. Bet tas, ko es pati sev secināju, ka jāvecāki pārsvarā pamatā zina tos lielos ieguvumus, ko tad veicin tā lasīt prasme, bet nesasaista tik daudz to ar nākotnes izglītību, ja? tik, tik tālu vecāki to nedomā, bet ir viena kopīga iezīme, vecāki nu, faktiski sāk klasīt priekšā, vēlāk nekā būtu vispār jāsāk klasīt. Jūs jo pieminējāt par bibliotekas vidēju apmeklētāju, nu nodeļā tie ir 3-4 gadi, bet, bet ja mēs zinām par bērna smadzeņu nobriešanas procesiem, ko arī ņekita uh, Bezbrodovs bērnu psihiatrs uh, šajā, šajā te raidījumā daudz ir stāstījis, ka ir ļoti svarīgs tieši tas pirmā gada dzīves posms, kad smadzenes ļoti strāju, īstenībā ņem pretī informāciju, un arī ļoti strāju no, nobriest, un uh, visa tiešām ir sākt priekšā lasīšanu regulāri līdz trīs gadu vecumam. Tās, ko man vecāki... Um, Un viņi visi saka, jā, viņi sāk lasīt divi pusi, gadu vecumā vidēji. Pat, ja viņi lasa šobrīd trīs reizes nedēļā un vairāk reizes nedēļā, viņi patiesībā sāk mazliet, mazliet par vēlu, lai tas efekts, ko mēs sagaidām, jā, ko mēs vispār sagaidām un ko mēs varam dot kā vecāki, ir tā novēlots. Un, ja es tā padomāju, tad jā, vai jūs atcerieties tādas, tādas sabiedrības domas veicinošas kampaņas, kuras saka, ka jāsāk lasīt jau zīdainītim. Un tad ir tas mūsums kā viņam lasīšu priekšā. Un, un it kā, liekas, varbūt maznozīmīga lieta, bet uh, tie ir pasaulē daudz, daudz pētījumu, kas to aplēcina. Ir jāsāk lasīt priekšā daudz agrāk nekā mēs to esam ieraduši darīt. Es, uh, ja, ja drīkst, es austrāliešu tādu profesoru, Mēma Fok kas ir um, viņa le, lasīšanas eksperta un ārkārtīgi par to, viņa, lai ir definējusi brīnišķīgi par to, kā vecākiem un ko vajadzētu darīt lasīšanas jomā. Es tādu varu maz citātina. Jā, labi. Ja vecāki savam bērnam no dzimšanas līdz skolas gaitu sākušanai lasīs priekšā 10-15 minūtes katru dienu, vecāki neatgriezinas, ka mainīs bērnu dzīvi trīs dažādos līmeņos. Pirmkārt, vecāki savus bērnus padarīs ļoti gurus. Otra vecākiem ar bērniem veidosies brīnišķīga saustarpēja pieķeršanās, kas ir ļoti svarīga bērna emocionālajai attīstībai un dvēseles mieram kā bērnībā tā pieaugušā vecumā. Treškārt, daudz no šiem bērniem iemācīsies lasīt bez nevienas lasīšanas nodarbības. Un pat tad, ja viņi neiemācīsies lasīt pirms skolas, viņi iemācīsies to darīt ātri, viegli un bez piespiešanās jau pirmajā skolas gadā. Es uh, gribu
2: arī te pie, piemetināt, ko raksta mūsu klausītāji, nu, piemēram, Lelda raksta bērnam lasas priekšā gan bērndārs vecumā, gan arī tagad, kad puika jau skolnieks, iespējams tādēļ arī jau agri dēls iemācījās lasīt, tomēr lielākais uzrāviens lasīt prasmē bija 4,5 gados, kad mīļākā grāmata bija pasaules Atlants ar krāsāniem karodziņiem, gan pilsētu, gan valsts nosaukumi. Un, jā, lūk, tas, tas viņu interesē. Savukārt, Ilis mums rakstēs bērnam lasu priekšā, kopš viņa dzimšanas katru vakaru. Viņam ļoti patīk klausīties joprojām, bet viņam ir astoņi gadi, un viņš joprojām burto. Bērns cies, nevar lasīšanu, un viņam tas sagādā ļoti lielas grūtības. Es nezinu, kā arī šo problēmu. Vai arī Jānis uh, praktisks jautājums par lasīšanu priekšā maziem bērniem, vai arī lasīt vakar pasacīju trīsgadīgam bērnam, kas pasakas kas lasīšanas laikā neklausās un laikā pagultu. Nu, lūk, it kā apzinīgie vecāki, kur lasa tomēr ļoti dažādu tā pieredze. Vinete, jūs kā pedagogs, ko jūs atbildētu?
3: Te <tis> es droši vien tāpat kā Ines atsaugšos uz savu pieredzi. Es arī Tāda, kad gāju pētpārsā pēdējā grupā, bija tā meitene, kas lasa. Bet lasa un nesaprot. Un vienmēr pirms pusdienas laika man bija jālasa visiem priekšā, es varēju perfekti nolasīt šo pasaku. Rezultātā es iegūju iespēju iet vēlāk višķīm kas, kas automātiski ir tāda apbalvošanas sistēma, ko, ko bendārs var sniegt tam, kurš lasa. Bet viss pārējie ja klausījās. Un ļoti interesanti pēc daudziem gadiem viena no, no manām... Grupas biedrinēm teica, man tik ļoti patika tas tavs iejojošais tonis. Un te ir stāsts, droši lai atbildētu arī šim te poisim, un, un manai ir jābūt rituālam. Viennozīmīgi man ir rīta rituāli, man ir vakara rituāli, kad es esmu kad es iešu gulēt, Un tur tikpat jauki var man pajautāt, ka tas bērns lēkā pa to gūt, un tikpat jaukļi tas varētu būt tāds un, zinājām, ja lasu viņš jau pie 4. teikuma ir aizmīdzis. Un automātiski tā ir mūsu pieredze bezabziņā. Manuprāt, mēs varam dziedāt, mēs varam lasīt, mēs varam skaitīt tautas dzies, mēs varam atzīties dzejoļus, agrīni vai vēlīni, bet tas ir process, kurā es parādu, ka es varu. Un lasīt var jebko. Facebookā tiko Paulītis lasīja no Latviešu valodas biezās vārtnīcas dzējoli. Un atšķīst pirmās trīs lapus, viņš paziņo, u, šitam tā dzējoļa nav, es domāju, kas tagad notiks, es taču redzu, kas tur virsū rakstīs lielā vārdnīcā, viņš atšķir beigus, saka, oh, re, kur ir un stāsta, un lasa, lasa to, ko viņš ir gribējis. Ja šeit mēs mākam pielikt ritualizētas lietas, tad droši vien, ka, ja mēs vēsturiski skatāmies uz atpakaļu tās mūsu vecmāmiņas, kas mums lasīja priekšā, kur bērni No nu, droši vien, nu, jau manis pautis, mācējas skolu no galvas, jeb pasarko galvīti, lasīt un ar mīmiku un visu paru. tas ir ieguldījums bērnam. Te ir ļoti tas skatījums uz pašu stāstu, ja es zinu, ka mani mamma atliks visu malā un pie manis kā pie bērnu versīsies un lasīs priekšā, jo lasīt var daudz ko, lasīt var pasakas, lasīt var dzēju, bet tikpat veiksmīgi var lasīt arī ģimenes fotoalbumu. Un vienā dienā viņš pats būs tas, kurš gribēs izlasīt un, un noturēt, kāpēc lēkāt, pamēģiniet vienreiz palēkāt viņam līdzi gultā. Vai to pasaku, varbūt nelasi, varbūt lasi no galvas, varbūt stāsti, varbūt izstāsti pats savu dzīves stāstu un piedzīvojums, kas tevi ir stimulējuši šī lasīšana, ko tas dod. Un tad arī mēs atgriezīsimies pie to grāmatu daudzumu un dažādības, un cik ļoti bērnam varbūt svarīgi saprast manas bērnības grāmatas, palasīt priekšā omītas bērnības grāmatas vai vectētiņu un vecmāmiņus. Un tas un nevar nomainīt, tā ģimene ir ārkārtīgi liels spēlētājs šajā laukā. Mm. Benda un ģimene. Mm -hmm. Otrādi ģimene. 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 <laughs>
5: ģimene.
2: Jā, un tur varbūt vienais vēl klāt tas stāsts, kā te vinet teica, jā, ka arī parunāt par vecmāmiņu un kaut kā tādā veidā ieinteresēt. Uh,
4: es domāju, ka noteikti, ka jā, šodien ir tā, kā teikt, pieturēties, paņēm trīs grāmatas līdzi, man, uh, nu, es varētu tādā nogrieznī skatīties, um, Man vecākā meita, kurai ir 18, jaunākā, kurai ir 11, un man ir krustdēls, kuram ir 9 mēneši. Un uh, es pa laikam tieši pie šīm pirmajām grāmatām, nu tādā secībā arī nonāku. Un īstenībā ir jāsaka, ka pašiem, nu, nosacīt 18 gadiem, grāmatas ir vizuāli mainījušās. Nebūtiski, bet ir, ir niances. Un ja, piemēram, skatās tās grāmatas, kas ir šobrīd, ja, šī ir nu, viena no pēdējām grāmatām, kur iekšā ir tāds burvu lukturītis, kur tu spīdini un kur tur meklētos apslēptos dzīvniekus, tas ir vēl tādus valodas Jo tajā brīdī, kad bēnam ir kaut kas roka, Viņš ir centrēts domāt par to, kas ir nu, šajā gadījumā, šajā grāmatā. Ja? Un varbūt to lēkāšanu mēs varam aizstāt, lūk, re, kur ir tautas burļu rīgas, kas tajā grāmatā ir. Meklēt tos risinājums, kāpēc um, bērns, ejot gulēt, būtu tik, būt tik aktīvs. Ja? Un, un es viennozīmīgi piekritīšu vienaciteiktiem, ka šie rituāli ir svarīgi. Un vēl runājot par grāmatām, ko arī Inga teica, lasīšana sākas vecāku klēpīju. Tas ir gan, uh, kad mamma gaida šo te mazulīti, gan arī tad, kad es viņu paņemu un mēs kopā šo grāmatu skatāmies. Un varbūt ir tas, tas, tas ir jautājums par tām bilžu grāmatām un par tām pirmajām grāmatām, jo šīs grāmatas, nu viņas nenes tādu, um, varbūt, vērtību tur meklēt dziļu domu un skaidrot, Tēlu, rīcību, kāpēc tur tā darīja? Te ir vairāk šis ilustratīvais materiāls nosaukt, raksturot. Tas ir īstenībā viss pamats vārdu krājumam, jo mēs tā ļoti daudz uz to lasītu bet ir jāpaturprātā, ka lasīt prasme ir, pirms lasīt prasmes ir prasma klausīties tātad ko es dzirdu, ko lasa, teiksim, vecāk vai skolotāja tad ir runa un tad ir lasīt un rakstīt, ja? Tā pēcicīgi izēma cauri. Un ja mēs kā vecāki arī pēcicīgi ar savu bērnu runāsim, es domāju, mēs līdz lasīt prasmei. mums pat ar to nebūs īsti nekādas problēmas, jo runājot par tādu jaunāko bērnu, mums ir māsīts bija, mums tie bērni ir tā gandrīz viena vecuma, plus mīnus, mums bija tāda atruna, ja tev ar savu bērnu par ko runāt, nu viņš ir zīdēns, nu skaita alfabētu, lai viņš dzird skaņas, ja? lai ir tā, tava mammas valoda tiek sadzirdēta, un lūk, un te varbūt tā problēma ir jāmeklē tajā, ka mēs ļoti maz runājam par, ar saviem bērniem, Un tā runāšana ir tas pats, vai es skatos vakar albumu, vai lasu grāmatu, tas ir mans dzīves stāsts. Cik īstenībā šobrīd tie mūsu bērni, nu tādā skolas vecumā, var izstāstīt piemēram vecāka blēņu no skolas laikiem? bie mām tās stāstīt prasmis vai anekdoti kas arī ir stāstīt prasmis cik tad mums ir, ja lūk un te varbūt arī mēs kā skolotāji varam šos te tā radoši pieejšiem procesam atnāc un izstāsti ka, jo man tas bija nodarbība <laughs> es arī esmu latviešu latviešu un literatūras skolotāji un bērniem bija jaizstāsta vecāku blēniis mam puisi viens rāvās pirmais būt kurš gribēja izstāstīt ko tas tei tikai skolā bij darījis Tā kā te, es tāds jādomā un jārunā. Ļoti daudz ar bērniem jārunā. Par jebko?
2: Jā, pār es atgādināšu mūsu klausītājiem, tā šodien pie mums studijā ir Ines Eglīte no Latvijas Universitācijas Izglītības zinātnes un psiholoģijas fakultāts Vineta Jonīt no Rīgas 49. pirmskolas izglītības iestādes Daiga Trakina no Rīgas Centrālās bibliotēkas un Inga Akmentiņa Smilndziņa no vecāka organizācijas mamām un un te mums tāds pārmetums mazliet vai tāda skumja, skumja balss no klausītāja puses, ka izskanējas nu tāds kā pārmetums tajai mammai par viņa slēnu lasošu astoņgadīgu, ka, ka, ka mamma visticamāk dara kaut ko nepareizi, nepietiekami un, un arī savukārt Anita mums raksta, ka viņa piekrīt, ka tad tā, viss sākas ģimenē un tomēr arī ja, nevar nerunāt par izglītības iestādēm un parunāsim tiešām tomēr par to bērnu tāds, ja mēs atgriežamies pie tā ciparu, tomēr 40% vecāku nelasa. Un nevar sagaidīt, ka 100% vecāku lasīs, tad tomēr bet, bet, nu, pirmskolas izglītības iestāde ir jāuzņemas arī tā atbildība. Un varbūt ne tikai nuseidināt bērnu no nu, tās muki pie galda, kā jūs sakā, tā mājās, ar nevajag darīt, nu tagad lasīsim. Ne, bet tā bet, kā, kā, tā. Jā, bet kā, kā atrast, kā saglabāt to tādu brīvu stilu, kas ieinteresē bērnu?
3: Droši vien, ka pats pirmais ir pats pirmskolas skolotājs un viņa skolotā palīgs kurš tajā stavā kompānijā grupā ļoti labi redzu un saprot un vislāk galvā patur. Mums, protams, nav šī informācija, kuri 40% vecāku priekšā nelasa. Un mēs arī nekad īsti neuzzināsim, bet mēs stabīli sakojot līdz bērnam divreiz gadā, īpaši viņu vēl papētot un, un mēģinot anketās atzīmēt, kā tad viņam iet un kur viņš šobrīd savās prasmēs iemeņās un spējās ir, mēs ieraugam viņu, un tad ir ļoti svarīga vide, Un stimulējošais stāsts. Es esmu brīnišķīgus stāstu, saliekot divus grupas biedrus kopā lasošu un mazāk lasošu, kurš viens otram parāda ceļu, kur jāiet. Varbūt, ka tas ir šis lasīšanas stūrītis vai krēslis vai lielais... Um, lielā vieta, kurā es varu paņemt to, kas man ir tajā brīdī pa spēkam. Reizēm grāmatas, ja veidotās grāmatas un pašgatavotās grāmatas ir ja pašrakstītās grāmatas, kuras var mēģināt kopā izrīt tas ir tas stimuls. Ir jāmāk atkāpjies, atpakaļ es piekrītu pilsimprocentīgi klausīšanās un runāšana. Ja man ir vāja runāšana, es netiecos uz lasīšanu, jo es pats sinu savu vājo punktiņu. Reizēm Ļoti veiksmīgi noder arī šīs te telefons un visas digitālās iekārtas, reizēm arī spēles un veikalu materiālu pielāgošanu un būrtu dzīvošana vidē, gan tiem mazuļiem mazajās grupiņās, gan arī lielajiem atkāpjamies vienu soli atpakaļ, tur, kur bērnam bija ērti un komfortabli, kur viņš varējas varēja salasīt izmantot un saprast šīs lietas, nevis mēģināt viņu striegt, apsēdināt un tagad mēģināt veidot šo vidi. Mums taču arī nepiespiedīsi izlasīt kādu grāmatu vai dokumentu, ja man nebūs šī mazā interese. Droši vienu, ka bērnu dārzu vide kā tāda ir tomēr domājoša par lietām, kas bērnam būtu jāsasniedz. Mm -hmm. Vienmēr ir tas neaizsniedzamais, tas plauktiņš, kurā gribēšana ir lielāka par varēšanu, un tur ir grāmatas Jā, starp citu, pirms šī
2: raidījuma uzrunā arī izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāro sekretāru Silviju Reinbergu. Un es eh, gribu te pateikt mūsu, eh, kas sēž pie skaņu pulc, otro ierakstu. Mēs eh, tagad klausīsimies, esam sagadojies divus, bet klausīsimies otro. Un starp citu, viņa arī tieši uzsver eh, kā šādi lasīšanas stūriši. Varētu būt viens veids, kā varētu radīt tādu vidi, kur rodas intereses par grāmatām tieši pirmskolas izglītības iestādē. Klausāmies. Otrais ieraksts, kas ir playlistē ielikts kā otrais lūdzu.
1: Lai veicinātu interesi par lasīšanu pirmskolā, tad viena ļoti pozitīva vērtējama uh, uh, iespēja, ko var darīt, ir lasīšanas vietu, ja tā saucamo likstiņu, stūrīšu, salu uh, nosaukumiem ir dažādi, bet, ka mēs ierīkojam bērndārs grupiņā nu, savu lasīšanas vietu. Un būtībā tas netrasa praktiski nekādus līdzekļus, to var izdarīt no esošā inventāra, norobežojot šo lacīšanas saliņu vai likziņu ar kādu plauktu vai skapīti, vai arī iegādājoties kādus sēžumos, piemēram, pufus, šos pupumaisus, un, un novētojot tur dažāda veida skatāmos, šķirstāmos, lasāmos ne nevienmēr vajag visas grāmatas, tas ir būt arī kādas bilžu burtnīcas komikse, Un pirmskolā šādu matīšanas likziņas, tad arī no citu valstu pieredzes mēs redzam, ka tas ir tomēr ļoti nozīmīgs instruments, kā bērndārzā. Šo bērnu ieinteresēt par lasītu prasību.
2: Bet tad ir vajadzīgs, lai tur būtu grāmatas, vai valsts ir paredzējusi savā finansējumā, ka tiešām pirmskolas izglītības iestādes tās grāmatiņas bērniem var arī iegādāties, lai tās tur būtu?
1: Vajadzības pirmškolai pamatā plāno pašvaldības budžetā. Tajā skaitā mums tur ir attīstījušās rotāta un arī grāmatas, grafikas grāmatas, kas piemērotas lasīšanas uzsākšanai. Un no valsts puses, tad atkarībā no bērnu skaita šajā obligātajā vecuma kas ir 5-6 gadi, mums ir arī medotāciju mācību materiālu iegādē. Un tad pašvaldības attiecīgi šo finansējumu piešķir savām divinātajām ietglītības iestādēm, kuras īsteno uh, programmas bērniem no 5 gadu vecuma, un uh, noteikti varam atzīt, ka uh, finansējums būtu jāpalielina, Pagājušā gada valsts finansējums bija 21,81 eiro uz vienu bet, ja pirmskolā ienāca bērnu, kur iepriekš bija apguvoši mazākumu tautību izglītīts programmu, tad papildus katram šiem bērnam tika piešķirts vēl papildus finansējums 4,99 eiro. Šī gada finansējums nav vēl zināms un pēc to finansējumu uh, pašvaldības un bērndārs var izmantot lasāmo grāmatu un lasīšanu no attīstošo arī spēļu iegādēt. Tātad
2: to izlēma bērndārs uh, vadītājs, kāšo šo naudeņu izlietot. Jā,
1: tas ir pašvaldības uh, kādus um, instrumentus līdzekļus viņi iegādāsies. Vai tā ir mācība literatūra, vai tās ir spēles, metodiskie līdzekļi, vai tā ir kāda mācību vadības platforma. Tātad šo izvēlās uh, pat pašvaldība.
2: Bet, sakiet, nu, ir arī tomēr kāds zināma nu Tagad es saku pēdiņās cenzūra, jo tik daudz ir pēdējā laikā runāts par to, vai šīs grāmatas, kas vienai daļai sabiedrības ir nepieņemams un ko viņi negribētu, lai viņi bērni izlasa, lai viņiem lasa, vai tas tiek skatīts, kuras grāmatas tad nonāk piemēram pirmskolas izglītības iestādēs un vai ir tādas, kuras nu, tā kā, tur nedrīkstētu būt.
1: Tāda saraksta katrā ziņā no izglītības un zinātnes ministrijas par to, kuras grāmatas būtu aizlietas vai kuras būtu um, atļautas, tāda nav. Uh, mēs uh, paļaujamies tomēr, ka izglītības iestāda izvērtē iegādāto to mācību literatūru, izprotot bērna attiecīgos vecuma posmus uh, un kas viņiem būtu jāapgūst, kas viņiem būtu visinteresantākais. Šobrīd uh, indikāciju par kādām tiešām uh, ļoti um, nepatīkamām grāmatām tieši bandāžu grupiņās no vecākiem vai audzinātājiem. Mums šāds viņas nav pienākušas. Uh, Atiecīgi nesam vēl reaģējuši tādām situācijām, taču kopumā mēs paļaujamies uz to, ka pašvaldības uh, Sadalot šo finansējumu attiecīgi savām izglītības iestādēm, tomēr ievērot tāds ētiskas robežas un principus, ka tās iekārātās grāmatas ir tiešām maksimāli plašam bērnu lokam, lai katrs var tur uh, ieraudzīt savu kaut ko interesantu un būt viennozīmīgi vecumam atbilstošus.
2: Nu, lūk, Izlītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Silvija Reinbergā un viņa sāk ar to, ka tiešām vajadzētu būt katrā bērndā zonas, es tā iedomāju, es būtu labi, ja tur būtu tas stūrīts, kur tādu, nu, tā norobežot, tomēr bērns varētu. Paskatīties, palasīt un tur būtu arī grāmatas. Bet, nu, vienēt, piram jūs konkrētajā Es tiecos, dom
3: ir... es tiecos domā, ka katrā dārzā ir šāds stūrīts, ja ne katrā grupā, tad pašā vidē kā tādā, es pilnīgi piekrītu, mums ir šie finansējumi un dotācijas un gudras izvēles rezultātā var nopirkt ļoti daudz grāmatu. Protams, ka tas ir sava veida budžeta organizācijas jautājums, bet šobrīd ļoti veiksmīgi var izmantot tot arī savstarpēju grāmatu maiņu un vecāku ziedojumus grāmatu veidā. Un grāmatu maiņa šo te plauktu, kas ir absolūti veca metoda visur. Un, un vienmēr šī ir vei, veids, kā arī bērnbārzā. Mēs varam samainīt grāmatīņas vietā un paskatīties. Nav jātājas akcijas un ziedošanas, absolūti nē. Pajautās šajā nedēļā vai šajā mēneša ietverā, nu tad, jā, kuras ir jūsu mīļākās grāmatas? Atnesi savā tas mamas, tēta, vecmāmiņas mīļāko grāmatu. Un tu redzēsi to attieksmi ar kādu mīlestību, tas bērns stāstīs par to, ja viņš būs saklausījis šo te stāstu. Un ieraudzīsies vecās grāmatas un tieši tas ir tas stimulējošais moments, kad mēs vecāks iesaistās. Vecāks protams, ka iesaistās, un, manprāt, jebkurš vecāks pajautājot šobrīd mums neatsaka un kur nu vēl jautājumam par grāmatu. Es domāju, ka grāmata tomēr ir tāda vērtība, un es paļaujos uz to, mūsu grāmatu plaukt arī bērnudārzos. Šīs bibliotekas un bērnudārzu ilgtermiņam būšana par bērnudārzu, jo viņu vēstures stāsts ir šo grāmatu uzkrājums. Un zināt un redzēt un iešanos uz bibliotekām. Tieši tas pats ir, ir stāsts par to, ka var, ka var un drīkst. Un varbūt, ka es vienā brīdī, kamēr klausījos saru un domāju par to, ka ne jau tikai grāmatu runā, arī pastkarte, arī piktogramma pa ceļām un arī bērndārza vidē kur apakšā kas ir rakstīts, tas stimulē lasīšanu, un manuprāt, ļoti veiksmīgs stāsts ir, mēs izmantojam ļoti daudz piktogramu un stāstu savā pagāmā un bērndārzā. Un vasaras vidumu mēs taisījām sēņu herbārī, kas izklausās diezgan divain, ka Rīgas centrā sēnes un raganu beku taisīt kā herbārī. Bet tas, ko bērni tur uzrakstīja, tur bija divi stāsti par to, ka citiem ļoti interesēja, ko tur uzrakstīja. Ka tas ir kātiņš vai pustkātiņš vai pustcepuri vai cepuri un beigās tu sēņu šķēlē neatrod nosaukumu ļautam bērnam gan bērīt, gan rakstīt, bet tiem pārējiem tas ir interesanti. Tieši tāpat kā piktogramma pie sēnes neajā stiet šo sēni, mēs skatāmies, kā viņa aug, jo katram jau gribās viņu patāstīt, pačamdīt, paspārdīt un visu ko izdarīt. Un šī netiešā lasīšanas stimulēšana, jo nevaj ņem pie sirds stāstu par to, ka es šodien nevaru, bet rīts varēšu. Es aizešu šodien mājās un pārliecināšu, pārliecināš savā grāmatlapā, ko vēl es varētu ziedot skolai, mēmērzam, draugiem un varbūt ka tas ir stāsts par to, ka visu kopā to lasīšanu Un skatīties, ja 40% vecāku nelasa, tas nozīmē, ka 40% sabiedrības nelasa ģimenēs. Un tad jau šo paskatās, tad taisam lasīšanas mēnesi. Jūs taču mm. nebūsiet nevienu man pret šobrīd. <laughs> <laughs> Ziedojam grāmatiņu paši savam bērnārzam skolai. Jā, starp citu Silviju no Izglītības un
2: zinātnes ministrijas jo arī uzsvēra, ka ne jau tikai grāmatas, var arī rīkot sadarbību ar vietējo biblioteku. Varbūt ir kāds žurnāli, komiks, nu, kas tā, nav vairs vajadzīgi, un tad tos var vienkārši atdot bērnu dārzam un var lasīt. Bet, starp citu, viņi arī uzsvēra, ka mazajiem bērniem ir grāmatiņu daudz, un pēc tam jau 5-6 gadniekiem tur ir vairāk tāds ābeces un, un tāds grāmatas, kā mēs mācīsimies to, vai šo, bet, ka tieši šajā vecuma posmā pietrūkst grāmatu. Kā jūs, Daiga, teiktu, vai tā ir, vai tā nav?
0: Es domāju, ka, nē, grāmatu klās ir tagad tik ļoti plašs, ka tieši grūti izvēlēties, kur ir tā labākā un ieteicamākā, ko bērnam vajadzētu lasīt. Nē, grāmatas ir ļoti daudz un ļoti krāšņas, un par to gan mēs nevarētu sūdzēties. Nu, bet kā tad atrast to labāko un ieteicamāko bērnam? Katram bērnam tas ir savādāk. 10 bērnu to grāmatu atzīst par labu un nāks. Tas kas pateiks, ka šī grāmata, nu, nekādi nav nelasama, neskatama. Un tieši arī tāpēc jāatnāk kāda grupiņa, teiksim, bērndāras grupiņa, mēs lasam to kopējo pasaku Protams, vienmēr būs kāds bērns, kas to neuztverst, kur neinteresēs, bet viņš tajā laikā... Pasteigās pa biblioteku un atradīs sev tieši to grāmatu, ko viņš šī brīdī grib paskatīties un palasīt. Jā. Līdz ar to grāmatu ir daudz un katrs atradīs savu. Tikai ir jāmeklē. Jā, jā. Un to mēs varam visi kopā izdarīt. Inēs, jūs uh,
4: Es viennozīmīgi piekrītu teiktiem, ka grāmatu ir ārkārtīgi daudz. Man vasarā bija viens projekts Latviešu valodas aģentūrā, tur tieza gan bija pirmā, trešā, klasa un ceturtā, sastā, bet es absolūti šo pirmskolas posmu, jo tā mana izvēle kritus pēdējiem desmit gadiem. Nu, ir ārkārtīgi grūti izvēlēties pēdējos desmit gadus, jo tur ir ārkārtīgi fantastiska bērnu literatūra. Un kas bija tas akcents, uz ko es šajā projektā liku to svarīgo domu, uz to, ka tie ir mūsdienu raksnieki, tātad tie, kas šobrīd ir esoši. Un es domāju, ka pirmsskola vai biblioteka, kas aicina Semos Luisa Pastora vai Inesi Zandari, nu to, tā ir absolūti pievienotā vērtība katrai grāmatai, jo raksnieks ir tas cilvēks, vai uh, paturpinot vina, tas stāstu, ja es kā mamma redzu, un atnāk bērns uz stāstu par sēnēm, es saku, meita, atceries, mums ir ir grāmatamā ar zelītes, tu angalu un tūtiņu sēnēs, lūk, mēs esam izlasījuši nes uz dārziņu lasiet kopā, un tas viss, tas, tā, tas stāsts arī aiziet, un šī um, Sāsaiste ar literatūru te arī parādās, tā kā es noteikti nepiekrītu, ka mums nav grāmatu, mums ir. Varbūt tur tā izvēles iespēja, kura tad no tām visām ir visvis -vis piemērotā, kā tas gan. Jā, varbūt šāds būtu, jā, būt sargs arī pirmscolā būtu jābūt, nu tāds, kā teikt, profesionāli, ja, kritiski izvērtēties, ja, lai būtu arī tā saruna par grāmatu, bet grāmatu ir ļoti daudz un par to ir prieks.
2: Nē, es varbūt neprecīzi pateikt, nevis ka nav grāmatu, bet ka ir mazāka grāmata šajā vecuma posmā, līdz ar to mazāk izvēle. Bet par tavo pavisam mazajiem grāmatiņām vai tām vispār ir kādi jēga. mēs sākām ar to, ka jāsāk jau nu, bez maza tur lasīt mazulim, kamēr viņš jau apunci, un tad ir tās pirmās grāmatiņas, kad viņa, protams, bērns nelasa, nevispār arī tur daudz
5: nu, klausās, ko lasa tam ir kāda jāga. Jā, es vismurēju pateikt, paldies, ka jūs tos vecākus visu pieminat, jo, jo vecāki var, mēs esam, es kā mamma, mēs ar bērnu esam darījuši tā, ka jā, savas tādas mīļākās grāmatas, kas tiek lasītas pirms gulētiešanas, ir nestas uz bērnu dārzu lai lasītu priekšā visiem pirms gulēšanas, tas arī to gan bērnu uzmanību noteikti aktivizē un, un, un tādu piedarību un tā tālāk. Tā kā vecākus vajag iesaistīt un, un noteikti izglītības iestāde ir tā, kura vecākiem, kuri varbūt lasa nepietiekiem daudz vai vispār nēlasa bērnam priekšā, var netiešā veidā stāstīt, vai caur uzdevumiem, ko jūs brīnišķīgi minējāt arī par tām blēņām, ka lūdzat, lai bērni izstāst savu vecāku bērn kas netiešā veidā vecākam mudina domāt par priekšā lasīšanu grāmatām vienalga, kaut vai lūdzot atnest uz skolu vai izstāstīt galveno doma no tās mīļākās grāmatas. Bet runājam par mazajiem, ja mēs runājam par tādu zīdēņu vecumu un ko tad viņam lasīt priekšā nav obligāti jāņem. Kaut kas, kas ir īpaši radīts zīdēņiem. var lasīt skaļi, vienkārši kaut vai to pašu, kas, kas tev... Kas tev kā vecākam patīk, vai kas tevi kā vecāku nomierina, vienalga kaut vai dzējoļas lasīt priekšā, vai, vai savas bērnības mīļākās grāmatas, jo, ja mēs runājam par tādu pavisam māzu zīdainīti, uh, un arī negaidīt, ka viņš reaģēs, vai es par to, cik, cik liels kjo grāmatā. Nē, tā, tā ir runa par... Valodas klātesamība par dažādu vārdu lietošanu, tā, tas ir mm, milzīgs, tiešām milzīgs ieguldījums tajādā bērna intelektā un tajā, ka viņš dzird tos vārdus, jo, ja salīdzina bērnu, kuram lasu priekšā un kuram nelasa priekšā, nu viņus gandrīz gaismas gadi tajā vārdu krājumā kas viņam ir iedots, un ko vecāks ir iedevis. Nu, bet tad kādi ēga tām
2: grāptiņām tādas tiešām liels klāsts ar spogulīšiem un var paburzīt un pačaukst, un pat vannā paņemt, un līdzīgi.
5: Tas jau atkal ir bērniem, kas jau ir pēcgada vecuma, kuri var gan turēt rokās, gan taktili sajust, gan lai mācītos, ka tas ir ābols, un viņš vienmēr redzēs, ka tur rakstīts ābols, vai ka tā ir mašīna, viņš Mācīsies bildi, nu, tekstiņi, pirmsākumā lasīs vecāks, pēc tam viņš pats, tad viņš atpazīs burtus. Tas ir tāds ļoti nozīmīgs uh, process, un, un tās grāmatiņas tad, tad ņem un, un aiztiek un čubina. Bet tad, kad iet gulēt, tad tomēr jau... Lasa kaut kādas ļoti vienkāršas tāsteņas priekšā, to tādu grāmatu mums noteikti arī ir, un ir ko izvēlēties. Mm -hmm. Inais, jūs gribēm piekārt.
4: Um, jā, gatavoties šajai sarunais, savai jaunākajai meitei prasīs, saku, kāda nozīme ir to mazo bērnu grāmatiņām? Viņi teica, nu man, tās mazās grāmatas ir sākuma, un pēc tam es izaugu līdz šiem lielajām grāmatām, ja? nu patiesība tajā ir, ja tajā grāmatā. Un otra lieta, es reizēm var būt kā vecāks ārkārtīgs sagurus vai kā skolotāja, teiksim, nu, ir zinot to dienas ritu ļoti dažādi. Un man šeit ir tad brīnišķīga lieta. Es esmu ārkārtīga Latvijas radio radioteātra fane. Turit fantastiska bērnu literatūra sākot no seniem laikiem līdz pat mūsdienu jaunākajām grāmatām, kur ir ārkārtīgi laba kvalitāte, klausām, ko es arī varu uzlikt reizēm fonā. Bērns, kurš varbūt man burto vai lasa lēnāk. Šo nodeļu mēs noklausāmies, pārunājam, šo mēs lasam paši tālāk. Ja? Tur var tā kombinēt, ka tā ir tāda Ļoti brīnišķīgi iespēja šiem mūsdiem bērniem un, un runājot arī visu ar šo te gan izglītību valsts valodā, gan ar diasporas bērniem, tas ir tas līdzeklis, ko es kā skolotāja viennozīmīgi izmantoju, lai būtu dažādība strādājot ar tekstu gan dzirdēt, gan lasīt.
5: Jā. Es, jā, es gribēju par tiem vecākiem, kuru tos komentārus jūs nosījāt, gribēju mazliet nu, tādu īsu komentāru. Es pateikt paldies vecākiem, ka viņi lasa priekšā un pētījums ar citu liecina, ka vislielāko efektu uz bērna, nu, visu to valotu satīstību visu labo, ko dod priekšā lasīšana, dod, ja vecāks pats lasa priekšā. Neraugoties uz to, cik mīļi ir vecmāmiņa vai cik mīļa auklīte, tieši tas, ka mamma un tētis Lāsu priekšā ir bērns to uztver pilnīgi citādāk un atvērtāk, tāpēc paldies vecākiem par šo. O, otru, ko es vēl tam tētim, kurš raizējis, ka bērns laikā pagultu. gultu. nu, vajag arī tā padomāt <laughs> par, to, par to rituālu nozīmi un varbūt neuzlikt pašam tādu, tādu slogu, tādu spriedzi, ka tagad bērnam kādā veidā viņam ir jāklausās. Bet varbūt viņš īstībā visu dzird arī lēkājot. ir bērni, kas sēž gultā un zīmē, kamēr, kamēr vecāks lasa priekšā. Teici ir vienkārši pajautāt, vai tu, ko viņš, viņš dzirdēja no tā, bet nepārvērst to par tādu. Man šķiet mēs sabiedrībā Latvijā ļoti izteiktas ir, ka ja mēs kaut ko daram, tad tas ir izglītojoši, un kaut kas ir obligāti paliekoši, bet Jo mierīgāk, jo tāda atmosfērīgāk un tāda rituāla darbība būs šī priekšā lasīšana, jo lielāku tas tādu efektu atstās. Jā, starp citu, arī mamma diviem bērniem
2: atsauc par lasīšanu priekšā, atceros, ka mazulim lasīja priekšā žurnāla Pirk to sev, bet viņam tika patika nu, balss, intonācija un bērnu grāmatiņas. Nāc tikai pēc tam. Savukārt, Ilga mums raksta, nu, jā, ka, diemžēl, ģimenes ir tāds, kādas tās ir, un jūs ar savu raidījumu to neizmainīsiet. Tāpēc, tomēr, izglītības iestādēm jāuzņemas lielāku atbildību un, un jādomā par to, kā ieinteresēt visus bērnus, lasīt arī tos, kuriem vecāki priekšā nelasa. Bet, nu, noslēdzot mūsu sarunu, tomēr šķiet, ka ir pirmskolas posmā. Nu, tā ir tāda liela uh, miedarbības sadarbība, pirmkārt vecāki, kur to apzinās, cik tas ir svarīgi un to dara, un sadarbojoties ar dārziņu, kā jūs teicāt, ar bērnu dārzi, kur var arī gan nest grāmatiņas, gan, uh, gan nu, visādi citādi, un tad varbūt arī tas
3: rezultāts būs labāks Bet, nu, uh, nekā… to ko bērndārs vēl var darīt uz mēs šobrīd praktizējam bērnu gulēšanu zem zimsvētu eglītēm. Un uz šo burvīgo pasākumu mēs vecākus aicinam ierunāt pasakus, stāstus, nofilmēt vai atsūtīt video formātā. Šis ir tādam metodu un īstenībā, kur mēs ļoti bieži varam izmantot. Un otrs, ko es, kamēr mēs runājām, domāju, stāsts par to, ka mēs šīs digitālās tehnoloģijas un šobrīd arī šī ziņa, ko sūta viens otram telefonā, mēs arī kā vakara rituālu par sošā nesamību. Jebkrustmei, kad atbrauc ciemos un, un, un paliek pie manis pa nakti kā pie krustmāca viņi vecāki taču ar mums sazinās. Ja zini, ka neiet īsti labi ar lasīšanu, ja viņai pašai lasīt, stimulē tik tālu, ka tas var notikt par piedzīvojumu, lasīt kaut ko tādu, kas ir ārkārtīgi pieņemams. Arī šis ir ceļš, bet atpakaļ pie tām ierunātām pasakām un, un, un dējām, man ļoti patika saņemčos tas otījums no vecākiem. Ar kādu mīlestību un ar kādu deksmi viņi izpildīšo mūsu uzdējumu, Un atpakaļ domājot, mēs varam sākt šodien. Mums nav jāatcerās, kas bija iepriekš ar šodienu un šo raidījumu Sākam lasīt un sākam izmantot tās mazās viltībiņas, ko mēs zinām, lai bērnam radītu šo spēju un vēlmi un vajadzību.
2: Lai mums visiem izdodas, paldies par šo sarunu. Es saku Vinetai Jonītai, Ines Eglītai, Daigai, Trakinai un Ingai Akmentiņai Smilciņai. Paldies, kā atradāt laiku atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Raidīja producents Kolāte, Kolātes, Mairis Notiņš šeit pie mikrofonu, aicinu kā vienmēr 5 minūtes pār diviem mēs runāsim vai un kāda nozīme ir izglītībai tieši ģimenes veidošanā. Par to tātad rīt tiekamies un lai jums laba diena.